0: cordial saludo y la bienvenida para todos los usuarios y oyentes de Tribuna Deportiva, el videopodcast de vanguardia, el sistema informativo de Santander. Bienvenidos a este episodio del lunes 24 de julio, en el que estaremos hablando por supuesto de todo lo que fue la segunda jornada del fútbol profesional colombiano, donde Atlético Bucaramanga consiguió su segunda victoria y es líder ...de la Liga Betplay. Un inicio... ...bastante similar a lo que fue el primer semestre... ...ojalá que no tenga el mismo final. Primero voy a saludar a mis compañeros... María Alejandra, Néstor, bienvenidos, ¿cómo están? Hola
1: Sergio, muy buenos días... ...muy buenas tardes, muy buenas noches... ...dependiendo a de la hora que nos sintonicen. Recordemos que también estamos por Spotify... ...allí nos pueden encontrar como Tribuna Deportiva... ...y por las distintas plataformas de vanguardia... ...el Sistema Informativo de Santander. Así, vamos a hablar del Atlético Bucaramanga... ...que ganó ayer un gol agónico... Prácticamente, yo creo que acá mi compañero Néstor, que estaba en la tarde ayer, dijo, uy, me cambiaron la nota, ¿o no?
2: Cordial saludo María Alejandra, también para Sergio, claro que sí, eh, oh, gol agónico, pero en última bastante justo que llegara sobre la hora y que el Atlético Bucaramanga consiguiera la victoria, porque creo que en líneas generales fue más que el Atlético Huila, ya estaremos analizando y escuchando reacciones, y también preguntándole a la gente para que empecemos a interactuar en las diferentes plataformas de vanguardia, si consideran que este Atlético Bucaramanga está aquí, por lo que le ha visto, seguramente es apresurado, pero si sí tiene como mantenerse en esos primeros lugares del fútbol colombiano y conseguir una clasificación entre los ocho mejores. ¿Les gustó el Bucaramanga, Elena
0: Generales?
1: Sí, yo creo que sobre todo en el primer tiempo el equipo jugó un muy buen partido. Eh, le faltó un poco más para llegar al gol porque insistió, incluso me recuerda mucho lo que pasó el semestre pasado, que el equipo jugaba bien, pero le faltaba gol. Sí, Yo creo que no es con la intención de comparar porque es algo totalmente distinto, es una historia totalmente nueva Pero el equipo en el primer tiempo jugó bien, generó, le faltó ahí como la cerecita del pastel Que llegó tarde, pero llegó el segundo tiempo ya, el Willa cambia un poco como su esquema Se ve un poco más eh, complejo, más recogido el Atlético Bucaramanga, con más dificultad para llegar Pero pues al final se logra el objetivo
2: Bueno, y Néstor, ¿le gustó? Sí, a mí me gustó, particularmente el primer tiempo me agradó mucho más, algo similar que contra Envigado, que fue un Bucaramanga distinto del primero al segundo periodo, de hecho creo que esos son los aspectos que debe corregir, porque el equipo cambia, también es cierto que el rival hace sus modificaciones y complica un poco, pero el Bucaramanga del primer tiempo dominó mucho más el balón, también fue mucho más profundo, generó más oportunidades de gol, falló en ese aspecto, generalmente Misael... Eh, Martínez, Martínez, creo que viene haciendo movimientos, o se atragantó muy, de gol me parece ayer, pero está sufriendo de ansiedad, sí. porque ha tenido opciones lo, las tuvo contra Huila, las tuvo contra Envigado, y no logró definir y vean que en el segundo tiempo eh, el partido se hace mucho más chato Atlético Bucaramanga, digamos, sigue con el dominio del balón, pero ya no genera eh, fútbol y la profundidad que sí generó en la parte inicial, y se le iba complicando el partido, afortunadamente llega sobre la hora un gol que en últimas eh, se hace justicia porque si revisamos los 90 minutos y hubo un equipo que fue más que propuso que digamos en defensa tampoco tuvo problemas porque Bucaramanga no lo sufrió. James no salió figura como en ocasiones anteriores quizá porque de él eh, surge la jugada de gol pero más allá de eso el Bucaramanga también en línea defensiva eh, salvó un partido digamos eh, aceptable. ¿Usted no bueno, es
1: el Sergio, porque nos nos pregunta pero no ha respondido. Comprométase mm. también. ¿Qué piensa? ¿Qué opina?
0: A mí me parece que fue un premio justo para lo que hizo Bucaramanga en el partido. Eh, había que ganarle a un equipo como el Huila, que tiene un técnico que para mí es de lo más flojo que hay en el fútbol profesional colombiano. Ustedes dirán que es algo personal que yo tengo con Cravioto. No, simplemente no me gusta como entrenador. Cuando vino aquí a Bucaramanga, me parece que fue un muy mal episodio. Claro que Bucaramanga se ha caracterizado en su historia por tener muchos y episodios macabros, pero pues con el tema de Cravioto definitivamente no... No, no no, voy, me parece que se equivocó un poquito, se demoró mucho con el tema de los cambios, Alexis Márquez, me gustó que se ganó, que se hizo justicia, aunque bueno, el fútbol no es nada justo, es muy rara vez cuando se ve la justicia, pero más allá de eso, me preocupa por ejemplo la expulsión de Jiménez, eh, lateral derecho que bueno, realizaba su debut con el equipo, pero no sé no sé sea, a mí todavía es, me, me parece que falta algo que bucaramanga se atraganta de gol mira el tema de misael martínez tuvo qué tres cuatro claras claras mano a mano para hacer gol y no lo hizo pero yo creo y eso que ante independiente... un rival ante un rival de peso como por ejemplo un atlético nacional un américa de cali un millón de millonarios eso le puede costar a bucaramanga
1: yo creo que la lección ya quedó bien aprendida con lo que pasó en el semestre pasado, sobre todo, si en los, quedó sobre, todo sobre todo en los primeros partidos. El equipo si jugó, jugaba bien, pero le faltaba gol. Este equipo apenas han pasado dos partidos, apenas han pasado dos partidos y ha anotado cuatro goles. Entonces, si usted mira líneas generales, sí, que faltó. Eh, en este partido contundencia es cierto que hay que ver cómo se mejora esos detalles es cierto porque falta mucho por mejorar y es un trabajo continuo lo importante es que los dos partidos se ha sumado día tres y que el Bucaramanga ha anotado cuatro goles cuatro sí, goles dos en dos partidos. partidos es un buen balance pero sí hay que corregir esas cosas porque como usted lo dice ante un rival de peso o en una fase más más adelante partido más adelante donde ya empiezan a apretarse las cosas esas jugadas van a ser decisivas sí, de cara a la clasificación. Pa para Entonces, ya... es, es importante mejorar, analizar, pero pues tampoco es el hecho de decir, no, terrible, venga, eso no puede ser así. No, hay que, hay que seguir en esa mejora continua sí, sí, sí. y ver que el equipo igual lo está haciendo bien y va por o buen sea, camino.
0: ¿sacamos el carro o todavía no. No, no? no, todavía no, falta no falta mucho. todavía no. Falta mucho. por lo que le escuché, ya lo sacó.
1: No, todavía falta, verdad, sí falta tengo, mucho.
2: La, yo la, la el verdad sí tengo reparos eh, en los rivales también, porque este Atlético Bucaramanga sí. si bien es cierto... Ganó y ganó bien los partidos sí, porque sí, fue sí. superior, pero yo creo que hay que esperar que vengan rivales de mucho más peso porque creo que este Huila y este Envigado a hoy tampoco es que tengan las grandes nóminas y tampoco es que hayan mostrado demasiado fútbol o un planteamiento, eh, mejor dicho, que, que realmente toque sacar el carro de un burro. Entonces yo creo que hay que ir con mucha paciencia así valorar. Eh, los éxitos y el desempeño del equipo pero también hay muchas cosas que hay que ir corrigiendo en el camino.
1: Totalmente de acuerdo y para acá para responderle a los dos que dicen que ya saqué el carro bomberos, no lo he sacado incluso hay que recordar lo que pasó en la campaña pasada, arrancaron cinco, minu cinco partidos súper bien ahí arriba en la tabla de posiciones y después el equipo cayó de una forma extrema, se podría decir así, y finalizó casi que en los últimos lugares de la de la tabla. Entonces, eh, no es de sacar el del carro de bomberos, es de valorar lo que se ha hecho y de decir, aceptar que hay cosas por corregir, que hay mucho por mejorar y que hay mucho camino Adelante, pero el hecho de que se haya ganado en dos partidos es importante para la confianza del equipo.
0: Mientras que los bomberos van alistando el carro para que Mara Alejandra salga con ellos a dar la
3: vuelta por la ciudad y demás, Oiga,
0: y sigue, vamos a y escuchar sigue. a Don Alexis Márquez, el técnico de Atlético Bucaramanga, hablando del balance de este compromiso.
3: Ya con lo que viene del partido es un Bucaramanga que intenta, que busca. Eh, tratar siempre de, de generar juego, de tener el balón, de crear opciones. Hoy tuvimos varias opciones. Al final se nos da la victoria con un hombre menos. Pero siempre hay que seguir trabajando, siempre hay que corregir cosas. Eh, pero creo que nos deja contento porque se está viendo lo que queremos. Hay que reforzar algunas cosas. Pero creo que cuando el equipo no tiene balón, se sabe defender y cuando lo tiene, hace daño. Entonces, tenemos que seguir por ese mismo camino. Este domingo 23 de julio nos vemos en la cancha del barrio Canelos, allí iniciaremos la sexta versión
2: del torneo interbarrio de futsal, 48 equipos de la categoría masculina estarán presentes, nos vemos a partir de las 10 de la mañana en el barrio Canelos.
0: Bueno, entonces escuchábamos ahí a Alexis Márquez, el director técnico del equipo santanderiano. A mí me parece que lo más importante era ganar, ¿no? Eso era fundamental. Ya cuando uno empieza a mirar el tema de los aspectos de las falencias por ahí de Bucaramanga, ¿a ¿usted ustedes no les parece que Misael Martín está como atragantado de gol? Como que quiere y quiere, bastante. Pero, pero le abono las ganas. Porque sí. fíjense, el balón que va y recupera y que eh, le roba el balón al Tiene arquero muy y por poco. Movimiento. Sí, sí, sí. sí, no, sí.
1: Ganas y, y. Le sobran y, ganas. Y, y esa actitud. Creo creo que es lo que lo que se le nota en la actitud de de yo quiero, que no se la ha bueno, y ahí ya tendrá que mirar, tarde, temprano se le va a dar. tiene que mirar para ver cuando, cuando se le dé y ver si puede continuar con como con esa senda, ojalá se le dé pronto porque lo ha buscado, no es un jugador que se queda con los brazos cruzados esperando a que le lleguen los balones, a que ay, espero acá a ver qué rebote me queda, no, lo ha buscado y, y se le ha notado como esa actitud, en la búsqueda.
0: Néstor, tocaba un tema importante y es que en el segundo tiempo el equipo tuvo como una especie de bajón, Sí. sí no, no dominó no llegó tanto como si lo, lo hizo en la primera también, parte. También se
2: aseguró mucho más en materia defensiva, sí. pero ese es un reto cuando los equipos eh, se encierran. Esas dobles líneas de cuatro incluso de cinco, también hay que buscar alternativas porque ya ese Bucaramanga del segundo tiempo lució muy anunciado, ya por los costados no sorprendía como si lo hizo en el primer tiempo tanto con Masa por un lado y por el otro lo de Iron Valencia, me pareció bastante interesante lo de Iron Valencia eh, que mostró movimientos también el valiosos, es buen jugador, es buen jugador, equilibró, que es muy técnico, que de hecho se entiende muy bien con Martínez porque ellos venían jugando en el Valledupar. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta pensando en futuros rivales que se le encierren al Bucaramanga y no encuentra la llave.
0: Bueno, sí, y vamos a escuchar a propósito del tema de la segunda parte, la opinión que tiene Alexis Márquez eh, sobre esta situación de por qué se cae el equipo en esas segundas partes vamos a escucharlo
3: el fútbol es de momentos el fútbol tiene eh, momentos defensivos ofensivos a veces el rival lo lleva a uno a hacer un trabajo diferente pero siempre por parte de nosotros va a estar buscar el, el arco y entre ello está la definición siempre se trabaja siempre va hay una o dos sesiones en la semana cuando es semana larga para trabajar el tema de la definición eh, a veces se gana con un gol a veces se puede ganar con tres como lo hicimos en Envigado entonces la idea es seguir, seguir trabajando no solo la parte ofensiva sino la defensiva sabemos que esto es en conjunto eh, todos defienden, todos atacan, acá ustedes ve, ven que Reina también ayuda a defender entonces eh, esa es la constante y opciones de gol han tenido todos eh, Jefferson Mena tuvo un remate fuera del área que pasó cerca en a un cabezazo estamos hablando que eh, han hecho goles los extremos han hecho goles los delanteros han hecho goles un central eh, la idea es esa y si alguno de los muchachos tendrá que sacar un balón de la raya si sea el delantero lo va a llegar a hacer en algún partido
0: Hace mucho frío desde la cima, ¿no? Vi por ahí varios memes en redes sociales y demás eh, en referencia al liderato atlético Bucaramanga. ¿Se tiene frío, Sergio? Eh, no, yo creo que es muy pronto para... Obviamente, pues de manera jocosa sí se puede, eh, puede reír con este tipo de situaciones y demás, pero, pero empezó bien el equipo, empezó bien sin jugadores de mucho nombre, y lo dijo incluso Alexis Márquez hace un tiempo en una rueda de prensa, dijo, es que esto no es de nombres, esto es de jugadores que entiendan el, el estilo de juego que yo quiero y, y, y parece que, se ser que le la está camiseta. saliendo.
1: Miren, la Atlético de Bucaramanga realizó un total de 18 remates.
0: 18 seis remates de, en los 90 ellos, minutos, ¿no?
1: 6 de ellos al arco.
0: seis de ellos al arco, eso quiere decir que tuvo un porcentaje de efectividad, porque de esos 6, solo uno fue gol. Así es. O sea, estamos hablando de un poquito más del, del 15% de efectividad.
1: Y en precisión de los pases tuvo un 80%.
0: Bueno, eso habla bien del la equipo. Posesión, no pierde la pelota. La posesión,
1: Posesión 60%.
0: Interesante también. 60%, 60%, ¿Sí? 60 contra, contra, está contra, un,
1: Márquez, contra un 40% del Huila. De con
2: el dominio del, del balón, pero lógicamente hay que ser profundo. Un, un dato con relación también a los goles que ha marcado Atlético Bucaranga. Fíjense que este equipo... Viene elaborando mediante la tenencia del balón, paredes, desbordando por los costados. Pero, bien. Pero los goles no han llegado por esa vía. Contra Envigado los tres fueron en pelota detenida. Y el más reciente, contra Atlético Huila, es saque un saque largo de James. Saque larguísimo de, de James Aguirre. La Peina Sager, que uh -huh. también fue fundamental en esa acción. Y la defensa, no nos digamos mentiras, la defensa de Atlético Huila durmió. Ahí sí, en esa sí, acción. Sí, 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 Y ya después llega la, la definición. Bastante interesante de John Emerson Oiga, Córdoba. Ve. Pero los goles no han llegado producto de la elaboración, porque cuando este Bucaramanga ha elaborado y ha quedado de cara al arco contrario, no, no ha logrado definir. Sí, Eso no también hay que
0: tenerlo en cuenta. No define, es verdad. Y bueno, a propósito del tema de gol. Eh, Alexis Márquez también opinó de eso porque dice que pues, se llega mucho, pero está faltando esa contundencia a lo que hablábamos al principio. A pesar de eso, pues, Bucaramanga lleva cuatro goles en dos partidos, me parece magistral de todas maneras. Vamos a escuchar a Alexis Márquez hablando sobre ese tipo, ese aspecto de juego.
3: Lo que pasa es que el Huila tuvo varias lesiones, entre ellos jugadores que son generadores de juego y los cambios que ingresan son más defensivos que ofensivos. Por ende, se hace más complicado encontrar los espacios que uno quiere. Creo que por ahí partió mucho eh, esa solidez que estaba encontrando eh, Willa cambian un poquito el sistema también. Pero bueno, yo creo que el equipo siguió intentando, siguió trabajando, buscando opciones de gol. Y sobre el final llega eh, la buena pegada de James, eh, el trabajo de Zaguer, eh, de ser un pívot ahí peinando el balón. Y... y de diagonal que va entrando Emerson y puede definir de buena manera.
0: Bueno, fíjese usted que también es, hace autocrítica Alexis Márquez con el tema de la contundencia en gol. Yo creo que hay que ir, hay que ir con calma. Sería muy bueno que este Bucaramanga lograra ganarle, por ejemplo, en la próxima fecha a Junior, aprovechar esa ese mal Igual inicio momento. que está teniendo Junior lleva dos derrotas en dos partidos, Oye, perdió y, con y Águilas precisamente, y con Medellín.
1: Eh, hablando acá un poquito de Junior, antes de seguir con el tema Atlético Bucaramanga, eh, polémico el bolillo Gómez, que tras la rueda de prensa sale prácticamente muerto de la risa con su jugador.
0: No, lo de bolillo. Yo creo que lo de bolillo ya en el fútbol colombiano ya, ya es una etapa ya finalizada y seguramente. Si sigue así, es más, yo le digo algo, si Junior llega a perder con Bucaramanga, difícilmente lo mantengan en el cargo. Bueno, estos son algunos daticos del equipo santandereano que es líder en la liga Betplay, completa tres fechas de invicto sumando la anterior liga, ¿no? Sí
2: señor, sumando primer semestre del año y el que está en vigencia, también ganó los tres eh, últimos partidos que disputó, teniendo en cuenta el último del primer semestre contra América y los dos recientes en Vigado y eh, el Atlético Huila suma cuatro cotejos sin perder en condición de local, eso también es destacado un dato, este le damos el crédito por supuesto a Didier Saúl Niño quien en su cuenta de Twitter publicó que el Atlético Bucaramanga derrota al Huila como local por liga después de 15 años, 11 meses y 4 días, yo no pensé que Huila que tuviera tanta paternidad no, pero sobre el Atlético. es también porque Huila está la... mucho tiempo en la B, no sí el tema de la B también marca diferencia, pero de todas maneras son datos, hay que darlo, y el hecho de James Aguirre, que hace historia, también digamos eh, hay una información por la de Didier que es muy acertado en el materia de uh -huh. las estadísticas de Atlético Bucaramanga y también lo que maneja el club Atlético Bucaramanga, que de hecho festejó y le hizo un homenaje al portero santandereano al, según ellos, eh, asegurar que completa 206 partidos vistiendo el buzo de portero del equipo Leopardo, es decir es el cancerbero que más partidos en la historia ha, jugado. ha disputado con el club. sí.
0: Sí, eh, Bucaramanga maneja la cifra de 206 y Didier dice que son 204. Yo no sé, pero yo siempre le he creído a Didier porque lleva toda la vida guardando datos de esos casi 30 años, eh, coleccionando los datos. Pero, pues lo cierto es que si no lo superó, al menos ya lo empató. Sí. Y está haciendo historia. está haciendo sí está historia de James Aguirre. De sí, James, James Aguirre
2: que lo viene haciendo también Oiga. bastante bien. Y un dato de la afición. Por supuesto, la gente acompañó en buen sí. número. Más de unas 10.000 personas por ahí. Hay que tener en cuenta que había promoción dos por uno, pero eso también es muy bueno. ¡Que la, que la mantengan! Plut, y volvió la fortaleza Leopardo Sur. Uh -huh. También colmó su tribuna, se comportaron hace bien, mucho no como se, corresponde. Hace mucho
1: no se veía el Alfonso López como se vio ayer. Sí,
2: un marco muy interesante, la afición respaldó. A pesar de que no llegaba el gol, eh, muchos eh, estaban perdiendo la fe, otros se mantuvieron y finalmente tuvieron su recompensa con esa victoria. O, oiga,
0: a propósito de Dider, aquí estoy leyendo un tuit que puso en el que pues dice que lo, Bucaramanga lo vetó, le negó la acreditación y supuestamente, según una fuente de él, eh, sería por las opiniones que él emite en el programa que realiza en su cuenta de Twitter Y pues la pregunta del millón es, ¿Bucaramanga está vetando a periodistas? No sería raro, ¿no? A nosotros ya nos pasó Recuerda la vez de la denuncia del video de cierto jugador de Bucaramanga que agredió a un árbitro no sería raro, pero sí sería de muy mal gusto que esté haciendo eso el tema del Atlético Bucaramanga, de vetando periodistas. Vamos a ver, habrá que preguntarle a los directivos y demás si sí se está haciendo esto o no, o por qué se le niega la acreditación a, a alguien que trabaja en los medios. Bueno, eh, ¿les parece si escuchamos precisamente a James Aguirre hablando del tema de la victoria del Atlético Bucaramanga y por supuesto de estos 206 o 204 partidos que completó con el equipo santanderiano?
4: Contento, contento porque esto es lo que nos tiene acostumbrados Bucaramanga, una ciudad futbolera en un horario habitual al que todos estábamos acostumbrados hace muchos años y la ciudad respondió, yo creo que era importante y merecía la victoria por lo que habíamos hecho, por lo que habíamos buscado a lo largo del partido contento por el trabajo de los muchachos y a nivel personal yo siempre pienso en lo deportivo, siempre pienso en lo deportivo cuando quiera hablar conmigo hablemos de fútbol que es lo que nos interesa, lo que le da alegría a la gente y es bonito también ver en el estadio tantos niños, tantos niños que sueñan con algún día vestir la camiseta Atlético Bucaramanga. Entonces, más que todo es trabajar por ellos, por todas las personas que vinieron, por todas las personas que hoy duermen felices porque Bucaramanga ganó. Y hay que seguir de la misma manera, agradecerle al profe por la confianza, porque no ha sido fácil, Entonces, él sabe todo lo que nos ha tocado sufrir en estos momentos de trabajo dos, tres meses de pretemporada, donde nos hemos entregado al máximo y, y esperemos de que sigamos por el mismo camino.
0: Bueno, ahí escuchábamos a James Aguirre, el arquero del equipo santanderiano. Ya hablamos de, de lo positivo, díganme qué no les gustó del Bucaramanga. Algo que no les gustara, pues hablábamos ya con el tema de la, de yo, de la yo, contundencia. no yo con el
1: tema de la contundencia, porque es que el equipo puede jugar muy bien y puede ser el mejor equipo de todos. Puede jugar al 100%, pero si no hace goles, ¿en qué queda?
0: Sí, es verdad. En nada, para poder bueno, pero... ganar
1: hay que anotar. Y si no se anota, pues no se gana.
0: ¿En que el balance no de los
1: dos partidos no es malo. Sí, no es malo porque en el primer partido anotó tres goles. Pero es que en este partido estamos hablando de seis llegadas, seis, seis remates a puerta, eh, tan solo un gol. Me parece que es muy bajo para lo
2: que hizo. gustó lo de, de
0: Jiménez? Jiménez? ¿Santiago Jiménez, el lateral derecho? Creo que sí. Hmm. Que
2: sí. Creo que salva, que salva la Para lo que venía haciendo, por ejemplo, en de la expulsión. Para lo que venía haciendo Flores con el Atlético de Bucaramanga, creo que, que puede sumar lo De Santiago Jiménez, me pareció que hizo movimientos a tener en cuenta. Y usted mencionaba el tema de, de quizás que no me agradó. A mí no me gustó el segundo tiempo cuando el Atlético Bucaramanga, eh, digamos, buscó maniobras ofensivas que fue demasiado anunciado, no tuvo sorpresa. Perdió ese desequilibrio por los costados y no me gusta que, que el equipo caiga como en ese letargo donde un equipo se le planta bien en defensa y difícilmente logran superarlos. Eso a mí no me gustó del Atlético Bucaramanga, que perdió esa profundidad que sí tuvo en los primeros minutos del partido.
0: Bueno, y, y pues para todos no es un secreto de que el inicio de Bucaramanga, el semestre anterior, también fue muy similar, sumando, haciendo goles. A esta altura tenía cuatro puntos Bucaramanga. Le había ganado a, a ganar Vila, ¿no? Le ganó a, a visitante y había empatado en casa contra el ligado y terminó llegando a cinco partidos invictos, si no estoy mal. Sí, señor. Sí. Cinco partidos invictos y fíjese ustedes, pues el equipo se cayó. Pues a propósito de ese cuestionamiento que ya quiero escuchar la respuesta de ustedes, le preguntaron a James Aguirre, ¿si creen que se va a caer el equipo o si va a mantener esta buena racha que, que comenzó en la Liga BetPlay 2? Vamos a escuchar lo que dijo el buen arquero santanderiano.
4: Si de pronto le haces esta pregunta a las personas que van saliendo del estadio, te responden que estamos para grandes cosas. Yo pienso en positivo siempre, siempre, siempre. El pasado a mí no me interesa. El pasado yo creo que, que independientemente de las cosas, la unión del grupo, lo que los muchachos piensan, lo que se siente a nivel interno, el trabajo del profe, lo que hemos hecho para sacar este equipo adelante, nos demuestra que van a llegar adversidades, lógicamente, porque son 20 partidos. Pero lo que hay a nivel interno me pone a soñar. Y esperemos de que sea así. No quiero comparar en campañas anteriores, porque... No somos los mismos jugadores, no había las mismas situaciones uh -huh. y nada, estamos de la mano de mi Dios y esperemos de que la mano de mi Dios todas cuando las cosas
0: Bueno, fíjese usted que jamás no, solo piensa en el futuro. Yo no sé, pero yo no estoy de acuerdo con esa gente que no voltea a mirar al pasado. Yo pienso que uno tiene que mirar al pasado para no caer en esos mismos errores. Sin duda. Porque si usted se equivoca en el pasado, es pues como cuando usted tiene una relación de pareja. Si usted la embarró en el pasado o la embarraron con usted, usted dice... Oiga, vea, ese comportamiento es raro, ¿sí o no? Es como, Para bueno, no son
2: respetables, ¿no? Pero hay gente que dice, yo no me arrepiento de absolutamente no, nada de no, lo que he hecho. todo el mundo se arrepiente de algo. Y yo digo, hay unas embarras que yo he sí, pegado. Sí, que, sí, ¿Cómo sí. no me voy a arrepentir? Que una vez veces quisiera devolver el tiempo no, y dice, de pronto hacer las, las cosas cosa? de
0: diferente forma. Pero bueno, esos son puntos de vista que también hay que respetar, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, repasemos los resultados de lo que fue esta segunda jornada. donde De lo poquito de también lo poquito. que se pudo haber jugado, ¿no? Sí, porque tres partidos aplazados, bueno... Maleja, la fecha empezó con esa victoria 3-1 de Tolima sobre 11 Caldas, eso fue el viernes. Oiga, ¿escucharon, es.
2: escucharon al profe Pedro Sarmiento, a lo Diego Armando Maradona en su momento. ¿Qué dijo? No, ¿qué no dijo? ¿Qué no dijo? <risa> el profe, pero sí, yo creo que en parte saca saca el paraguas porque... Va mal Caldas. Bueno, es, está claro, el Caldas no está en posiciones de descenso precisamente por Pedro Sarmiento, porque eso vienen con entrenadores anteriores Pero quienes lo no han aportado. El,
1: el Caldas necesita sumar. Claro, sí. y es que
2: Pedro Sarmiento en los últimos 15 partidos que ha dirigido, únicamente ganó dos partidos. Entonces tiene mucho que ver para que él venga a decir, tiene bueno, una creo yo, pinera venga a decir de que, 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 el Atlético de Bucaramanga que ya no
0: se rato. Sí, Bucaramanga ya hubiera salido hace rato del cargo. Sherman, Pero, Cárdenas, Sherman Cárdenas, Cárdenas también hace
2: rato no, no juega bien en el Once Caldas. Mm.
0: Complicada la situación del Once Caldas, que perdió 3-1 ante el Deportes Tolima. De bueno, y el resultado el partido de dormir
1: la equidad contra envigado finalizó uno por uno y Deportivo Pasto empato ante la Alianza Petrolera uno por uno. Bien,
2: Alianza Petrolera, en una plaza complicada, Dura. empieza perdiendo, logra la igualdad, después en el segundo tiempo mantiene el tú a tú con el Deportivo Pasto, que es un Deportivo Pasto que también viene con un pasado interesante en el semestre inmediatamente anterior, también disputó cuadrangulares semifinales.
0: Y
1: también estuvo ahí hasta la última fecha esperando si podía lograr el pase a la final del fútbol colombiano.
0: Quedó un minutico de clasificar a la final en el semestre anterior
1: pospuestos, es. Águilas Doradas contra Atlético Nacional y Unión Magdalena contra la América de Cali, ahí ya van dos partidos pospuestos
2: Mientras que Millonarios eh, volvió a igualar, ya lo había hecho con pasto de visitante, ahora en condición de local 0 por 0 ante el Deportivo Pereira mucha gente dice que a este Millonarios la parte física le está costando y yo creo que en parte la gente tiene razón porque este Millonarios y el mismo Atlético Nacional no tuvieron descanso, finalizaron la liga, el uno campeón, el otro subcampeón e inmediatamente estaban con disputa de Sudamericana, con disputa de Copa Libertadores, con partidos amistosos internacionales y eso le puede costar al equipo embajador que va a ser rival de Atlético Bucaramanga eh, en el transcurso de esta semana por eh, la Copa, los octavos de final es, de la el Copa. el partido
1: se va a jugar el miércoles... Eh, la noticia acá es que todavía no hay horario.
0: No, pero según o sea, me por, dijeron, por, el partido estaba aplazado. Por Hasta el agosto. momento,
1: sigue, sigue en pie. Es decir, no hay horario, eso, eso es lo único, no hay horario. Se supone que se tiene que jugar el miércoles, pero pues yo creo que ya se, se hará como el pronunciamiento oficial del aplazamiento de ese no, partido. Es, ese
0: partido va, va a ser aplazado seguramente porque se, se iba a jugar hasta agosto, precisamente por el tema de que Millonarios ha tenido competencias internacionales y prácticamente no tuvo vacaciones Bueno, en otros resultados... Bucaramanga venció 1-0 al Atlético Huila, mismo resultado con el que Medellín superó al Atlético Junior y este lunes 24 de julio sobre las 7 de la noche, Jaguares de Córdoba en un partido también muy bueno para echarse un sueño, enfrentará a Boyacá Chicó y recordar también que está aplazado el Deportivo Cali ante Independiente Santa Fe esos son pues los resultados y los partidos aplazados hasta el momento de la fecha 2, hay que recordar que ya son cuatro los partidos aplazados, ¿no? ya media jornada Sí, señor. No, nefasto definitivamente lo que pasa en la Liga Betley. Bueno, vamos a repasar también la tabla de posiciones donde Bucaramanga está en la cima, sí, si es verdad, hace frío en la cima. Seis puntos tiene el equipo Leopardo. Y luego viene Medellín, María Alejandra, a las que muchos no le creían al poderoso. Y vea, tiene cuatro puntos.
1: Así es, Medellín tiene cuatro puntos. Deportivo Cali, Deportes Tolima, Águilas Doradas, América de Cali, Santa Fe, Atlético Huila. Están ahí, en los ocho primeros, todos con tres unidades, Seguidos por la equidad, que tiene dos puntos, décimo lugar para el Deportivo Pasto también con dos unidades, ahí van los diez primeros de, de la tabla de, de posiciones, eh, que bueno, que hasta ahorita está comenzando, el, sí, está muy, el, está muy comenzando muy el torneo, pero pues hay que ir sumando porque cada punto cuesta, cada, cada punto cuenta al final de la clasificación. Sí,
0: bueno, y repasemos de una vez lo que será la tercera jornada de la Liga Betplay en la que Bucaramanga enfrentará, visitará pues al Atlético Junior, la jornada arranca el próximo sábado, y les pregunto de una vez, aunque obviamente, seguramente vamos a tocar este tema eh, en los próximos días, pero vamos a ver cuál es el partido de ver y cuál es el partido de dormir, ¿no? Bueno, cuatro de la tarde. El Oiga, sábado... ese
1: es como el ejercicio favorito de Sergio.
0: Pero es que hay partidos aquí, por ejemplo, un Boyacá chico, la equidad ¿A ti te nace ver un sábado a las 8 y 20 de la noche ese partido? Yo, yo estoy seguro que, o sea, tiene uno que estar muy desocupado para ver ese partido. Ya hay diferentes que a uno le digan, no, juega un Millonarios contra un Deportivo Cali a las 8 y 20 de la noche. Es otra voz. Pero bueno, son gustos, ¿no? Bueno, el sábado también sobre las 6 y 10 de la tarde, Alianza Petrolera recibe a Millonarios. A las 8 y 20 de la noche, Boyacá Chico ante la Equidad. Y el domingo, la jornada sigue con, bueno, hay dos partidos aplazados ya. La jornada sigue sobre las 3.30 de la tarde con 11 caldas ante el Deportivo Cali.
1: También está el América de Cali contra el Deportivo Paso sobre las 5.45 de la tarde. Y sobre las 8 de la noche, Atlético Huila enfrentará al Deportivo Pereira.
0: Y el lunes 31 de julio. Envigado juega contra Unión Magdalena a las 4 de la tarde y Junior recibirá a Atlético Bucaramanga en el Metropolitano de Barranquilla sobre las 8 de la noche. Bueno, esa después la tercera jornada, así vamos llegando al final de Tribuna Deportiva. Nos vamos donde esto, Doña María Alejandra. Ya tendremos más tiempo para seguir eh, analizando y hablando del equipo santandereano que lidera la Liga Betplay.
1: Bueno, a todas las personas que se conectaron con nosotros, muchísimas gracias, no olviden eh, seguirnos, también nos pueden encontrar por YouTube, Vanguardia, ahí están todos los episodios de Tribuna Deportiva, también van a encontrar información de todo tipo para que estén al 100% informados, y por supuesto, en Spotify nos encuentran como Tribuna Deportiva, allí pueden compartir nuestros episodios y, por supuesto, calificarnos.
2: Chao, Néstor. Chao Sergio, para todos los conectados, nos vemos y nos escuchamos este martes en un nuevo episodio de Tribuna Deportiva y como siempre, muchísimas gracias por la sintonía.
0: Un abrazo para todos los que estuvieron ahí conectados y por supuesto para los que nos van a escuchar más tarde. Chao, chao.
2: Sabemos que usted quiere estar informado en tiempo real, estar enterado de lo que
3: pasa hoy.
1: Y estamos conectados con ustedes a través de todas nuestras plataformas, porque está ocurriendo hoy.
3: Las historias de la gente, lo que pasa en los barrios, lo bueno y lo malo, se lo contamos hoy. Estamos con ustedes, para ustedes, a toda hora,
2: porque en Vanguardia la noticia es hoy.